0: 开天窗说亮话，开启心门,新门聊心事，敲敲门聊心事，听懂彼此心中没说出口的事
1: 。敲敲九九点一大千电台敲敲门聊心事，我是念慈，在每个礼拜六的晚上七点跟礼拜天的晚上八点，都可以在 FM 九九点一大千电台的频道来听得到哦。那么呢，我们会邀请到专业的资商心理师王子欣，子欣你好，大家好，我是资商心理师王子欣，是的、啊，我们在今天节目一开始、啊<笑>放了一首歌曲，是我们大牛罗时峰的，是不是老了？哦，听到“老”这个字就非常敏感。我们在这首歌里面可以听得到，哎呀，这个是不是开始老了呢？哦，开始不喜欢过年了。哦，总是怀念以前。哦，孩子们总是说我爱碎念。哦，那身边还有杂七杂八的恩怨。哦，那有时候还不太爱聊天，就觉得好像已经快变成了回到那种山顶洞人的状态，最好是离群索居。哦，但老化这个现象其实生理、心理它会有各自不同的一个表征。在心理层面当中，有没有什么样的状态会让我们预感到说，我们其实慢慢的有走向这个老化的过程？但老并不可怕，因为它就是人生一个不可逆的历程。我们怎么样去正向的一个面对它？那在包含面对老化的过程当中，面对老化是面对我们自己哦。但是这个老化的过程里面，我们可能同时还要去面对到我们的亲朋好友、家人，甚至有些还有职场关系的哦，怎么样自处？怎么样跟别人相处？之前我们是不是有一个案例要先跟大家分享？他就是在谈一个长辈对退休生活吗？我
0: 在谈案例之前，我想要回应这首罗时峰的歌。嗯，他说爱喝红酒，不太爱聊天。对，你现
1: 在就爱喝红酒，又不太爱聊天
0: ，不太爱这种无聊的聊天，爱深度的聊天，真的真的。然后路上的美眉都不看我啊，没有人鱼线啊。哎，你怕老吗？
1: 距离那还有点远，所以我想
0: 不到哪？<笑>我跟你讲、啊，我去买咸酥鸡啊，嗯嗯、然后结果在等待的时候，嗯嗯，嗯嗯就那个老板啊，嗯、我看起来那个外观年龄跟他差不多、哦，对。然后我在等的时候就在看着他，因为我不太爱滑手机，对。然后他可能觉得很尴尬，他就跟我说：“姐，你再稍等一下哦。”<笑>
1: 哎呦，你确定他讲的不是小姐，呃、是姐不是
0: ？他说姐，<笑>我们现在受到寒流的影响，动不动喜欢叫别人姐。我对这件事情其实蛮感冒的。<笑>我回家就跟我先生抱怨，我就跟他讲那间是新开的，嗯嗯嗯嗯、我说那间新开的我、啊、不用再去了，去啊、但是蛮好吃的，怎么办？<笑>所以下一次我就指使我先生去，然后他就跟前书鸡的老板讲说。拜托了，你也要做行李吗？会不會聊天啊你？你<笑>会不会聊天啊？照这人一买
1: 都上千块的，你只叫他捡，<笑><笑>你想不想活
0: 、啊？真的，你会不会觉得我们好像有些时候会很怕老？嗯、好像老就是代表某一些。不管是外观上的改变，比不上
1: 人家输了，就也不要负面的感觉
0: 。对，或者是生理机能的退化。我也联想到有一次我坐公车来贵电台啊，然后然后那个你知道台湾大道上这样上上下下的，然后我这个坐在博爱桌上看到一个年纪比我长蛮多的阿贝，我就立刻起身把位置让给他。那个阿贝坚持不坐。对对对。然后我叫他阿贝，嗯、然后他还板起脸孔，也是不会聊天呐、啊。<笑>我也是不太会聊天
1: 、啊，<笑>他就
0: 坚持不做啊。嗯、所以我觉得在日常生活当中，我们确实好像觉得被人家认为是老或者是长辈，嗯、某种程度是有一种压力的。嗯，我们好像也把老，我是怕那个咸酥鸡的那件事情让我感觉到我好像很害怕外表上的年龄的老化。你只是没带手机出门而已啊，那<笑><笑>你下次带手机出门去就好啦。哎、欸，我回家跟我儿子抱怨，嗯、我儿子说啊，这就是老人啊，不会看手机就是老人、啊。<笑><笑>
1: 腹背受敌耶，出去被杀一刀，回来又被自己杀一刀，
0: 好像是吼。年轻人就是等待会滑手机，<笑>嗯嗯、那公司上那个阿贝，好像就是他怕体力上被认为是老的，嗯嗯嗯。所以老这件事情，其实他反映就是不管是外观上的改变，<對>体力上的改变，嗯，以及心理上会有很大量的独处时间
1: 、嗯、啊，因为空巢期了嘛。
0: 对，嗯，是就会渐渐的离开了，好像有自己很多的时候，嗯。那我今天要谈的一个案例，其实是七十五岁的一个长者，哈。那我服务的年龄层级蛮广的，从三岁到七十五岁都有，哈。
1: 三三岁吗？我跟你们讲
0: ，三岁啊，就是能够开始说点话，能够玩的时候就可以了，哈，就可以接受心理咨商。那这个长者是七十五岁的长者，他会被。这个转介来谈的原因，是因为他觉得自己的身体机能退化了，嗯嗯、然后心跳很快，嗯、又睡不好，嗯、就常常心悸，嗯、然后觉得全身有很多的病痛。嗯嗯，他就跟他的家人抱怨说：“嗯、啊，我的身体贵州还了聊、嗯、啊不。嗯”干脆吸吸也后啊啦，然、啊、<塞>不值得活啦。嗯嗯，嗯他就是不断地在嘴巴上嚷嚷，就好像死了算了，<对>死了算了。嗯哦、他
1: 也是在吸引人家注意吧？嗯、会不会？嗯、他希望大家
0: 多关照他一点。有一半真的是抱怨，有一半可能真的就是希望孩子能够多注意他。嗯，所以他的小孩就帮他带来了坐姿上。一谈之后才发现啊，他其实以前是当职业军人，嗯、退伍之后又再找另外一份工作，嗯，哦，所以。从以前到现在，他的生理机能一直维持得很好。嗯，嗯他的兵种还是很厉害的那种兵种哦，所以他的身体素质一直以来维持得都还蛮好的。嗯、可是，在他七十岁退休之后，对、嗯，突然闲下来，嗯，不知道在干什么，不知道生活要做些什么。对、嗯，所以他七十岁以后，嗯、其实才是真正的退休。嗯，那退休代表就是有。大量的独处时间，对，当你有大量的独处的时间的时候，那个专注力啊，就会从工作上移回来到自己身上，嗯嗯、你就会开始发现，哎、欸，好像心跳很快，嗯嗯，好像。走几步就对，就、嗯、走,走几步就开始累了，嗯、喘了，好像也没有像以前的精力这么好了。因为以前都分心
1: 了嘛，是。嗯
0: 、所以当他七十岁才退休的时候，嗯、他其实那个注意力才回到自己的身上。那老化。其实是一个持续的历程嘛，嗯嗯、哦，像我我真的非常明显发现，四十岁以后啊，<对>那个菜单一拿过来，绝对不能调要远是
1: 不是，
0: <笑><笑>不行，<笑>为了面子，<笑>这个距离就是这个距离，看不太清楚然后就乱点，然后
1: 就我画了之后，人你以为画的是主餐，就是配菜<笑>或酱料是
0: ，<笑>真的呢，好像四十岁以后那个老花就会开始越来越明显了、啊、哈、嗯。那老化其实就是一个不断的历程，嗯、可是它以以前在工作的时候，注意力都在外面啊，<对>没有发现自己身体机能逐渐的老化。对，但老化不是病，嗯、但是他会认为以前没有啊，对，现在怎么会这样？嗯，他把老化当成病，病他就会频频的抱怨。对，哦，然后孩子们工作又忙。就会觉得阿爸，对啊，你就在家就好。阿金不懂伯安啊。可是他会觉得我的身体就是有出现这样的变化，所以就会希望孩子带他去看医生，嗯，看医生，一下看皮肤，对，一下看心脏，嗯，一下看睡眠，什么骨科啦、复健科啦，嗯，什么通通都看了。好，再加上台湾的健保制度蛮好的，嗯，然后他的睡眠，你知道老化会逐渐在睡眠上有一点不稳定的现象。嗯，然后我们现在，你看，现在以前年轻的时候可以夜唱，对。然后三天三夜都没关系，有差，真的有差。现在现在稍微熬夜超过两点，三天三夜都补不回来，就直接床躺在床上躺三天，真的会，真的有差别，对不对？但但是你想想看到七十岁、七十五岁，那个睡眠的困难又是更明显，所以他的孩子又要带他到医院去接受那个睡眠的观察治疗，还在医院里面贴了很多贴片睡的晚上啊，那其实就是一个身体机能不断的老化的一个现象嘛。嗯嗯那在睡眠障碍里面，他就会担心自己睡不好，嗯嗯、就会有睡眠焦虑，对。那焦虑是一个很特别的事，嗯、你越焦虑，他就越焦虑，他就会越焦虑，<笑>他就必然引发更大的焦虑。<笑>对，刚开始是入睡焦虑，嗯，我奶龙困没起，嗯、然后在床上翻来翻去，<對>然后就开始在下午的时候就不敢睡。哦，我希望说培养晚上的睡意，下午就开始紧张了，就不敢睡，所以下午活动量就增加。他明明想睡也不敢睡，但是坐着就嘟咕啊，然后起来又焦虑，怎么办？我睡着了
1: ，给困狗魂经，我晚上怎么睡觉？是，所以他就
0: 会从下午开始就会有睡眠的焦虑，对，一到了晚上八点九点就会更焦虑自己睡不着，嗯，入睡焦虑到了三点四点以后。反而是起床焦虑，就是我现在没睡好<對>啊，待会我又要起床，嗯、不然我隔天的行程又乱掉。对，那我觉得长者有一点很可爱，嗯、他们就会认为白天不能睡觉，嗯，白天睡觉是一个假病东啊的行为啊，对，会，他们就会很焦虑，嗯、一定要在几点以前起床，嗯、早上一定要有一些活动、嗯，对对对，所以光是睡觉这件事情就引发他。很大很大的焦虑感，也把全家搞得人仰马翻
1: 。对，那那些家人都说，都希望说你，不然你再多睡一下好了。对啊，就
0: 觉得你这些晚上没睡好，那你白天睡晚一点嘛。对啊，也
1: 没有关系。嗯，但他
0: 们的观念会认为这样不行，而且没有那个社会参与感
1: 。对，对，人家讲啊，人家就是在聊天啊，我还在家里睡，这怎么得了
0: ？对，嗯。后来他带来智商之后，然后整个人就好了。嗯。为什么呢？心结打开，陪他聊天，缺个聊天的伴。为什么年轻人不喜欢跟老年人对话？是因为老年人，嗯，因为年纪大了，嗯、当然生活经验丰富，嗯、他们就很容易在年轻人谈的话题里面看到他们可以批评跟建议的地方，就
1: 话当年嘛。
0: <笑>就会很容易给出建议，嗯嗯、然后很容易指责、这个、这个年轻人的想法不成熟，或者是说我跟你讲，我给起
1: 哈，东西安我跟你讲，这真的很简单呐、啊。你看我以前哦，是是是是是，没
0: 错没错，就会给建议，<笑><对>然后顺带提自己年轻时候怎么样经历过这个困难的考验，这样。嗯嗯嗯嗯嗯、但是身为子女，他们也听很多了，<对>也不太想听了。嗯、但是长者习惯讲的就是这一些嘛，<对>嗯。所以长者没有地方说话，对，所以到了我这边之后，我们就陪他聊天啊，让他说说当年的状况，慢慢的加入一点认知的概念，就是哦，原来当年是这样，然后身体的机能是这样，然后再加一些教育，哈，比如心理慰教的部分，我们身体啊会随着时间慢慢的老化，但是老化不是病，老化就是一个正常。常的现象，嗯、也就是在谈话的过程里面，<對>让他有一个倾诉的对象，嗯、不然你知道他满满丰富的知识跟生命经验，嗯、家人都不听啊，对，家人可能也都听过了啦。然后就觉得听十遍以上倒背如流，对啊<笑>对啊，对啊因为现在的
1: 人哦，即使你到了已经可以退休的年龄，可能大部分的人都会觉得选择我还要继续做，做到真的我哪一天呃真的不能做，或者是呃公司啊或职场啊真的也没有办法，哦就是让你继续在贡献下去的时候，嗯、那你就断然的离开职场或断然离开你那个曾经生命当中最重要的一个部分。可是你的这个断然离开，你并没有准备好，你会开始变得很慌，你原根本就是可能要顾老板、顾同事、顾新人、顾什么、顾什么、顾什么、顾什么，你没有顾自己。但全部断然离开之后，你开始要顾自己。这所谓的什么人生七十才开始，也是鼓励大家。哎，可能在这个呃六十几岁、七十岁开始，你可以有另外一个崭新的人生，可能会有不一样的一个人生阶段。但多半大家都听不进去。我不要人生七十才开始，因为后,后面会接孤单寂寞，觉得冷哦。嗯、因为顿时或许失去了配偶。孩子成家立也不在了，离开了职场，我好像会不会变成家庭跟社会的负担？所以我担心我走出门变成大家的负担哦，我就不出门嘛。那是不是又在加深了大家对于老哦的一个负面的印象？就是啊，你孤僻啦，你难搞啦。呃，辛苦奋斗了一辈子，离开了职场，回归了家庭哦。但是呢，忽然之间把我们所有的注意力都集中在自己身上的时候呢，有点措手不及。自己在身体跟心理当中的改变，因为他的确随着年纪的增长，他就会有这个老化的情形。但这老化，它就是身体的历程，就跟我们打从娘胎出来开始，你可能就会长毛发，你会长手脚，不同的生命历程。那走到老化的这个阶段，它就是一个生命的历程哦。老真的是以年龄来做界定吗？哦，还是说有没有在生理机能上面有什么我们
0: 可以预先所知道的？还是有没有可能人老心不老？我们来看一下什么样叫老。嗯、哦，那我们从国家发展委员会人口推估系统里面来看这一笔资料。嗯,嗯、哦、现在是一个高龄化的社会。<對> ，2018 年的时候， 6 5岁的以上的人口已经破百分之十四了、嗯。哦。那今年是二零二三年，嗯，哦，国家发展委员会的人口推估系统里面，它算出来的比率是零到十四岁占百分之十二，嗯，十五到六十五岁占百分之六十九点九，嗯<哼>，六十五岁以上的老年人占百分之十八点四，这是今年啊，天哪、啊，这数字有点、嗯。明年二零二四年的推估是六十五岁以上的长者占百分之十九点二。嗯、那只要六十五岁以上的长者破百分之二十，<对>就是进入超高龄社会。那我们就差一米米而已差一米米。所以在二零二五年的时候，嗯、预估已经会进入超高龄社会，嗯、每五个人就会有一位是长者。嗯嗯然后我看这资料，我就开始想，像我小孩现在十岁，<笑>嗯，再过三十年，<對>他四十岁的时候是二零六三年，嗯哼，六十五岁以上的长者，那、這个国发会的系统啊，哦，这推得很好，对、哦，你可以慢慢移动那个滑鼠<笑>上网看一看，二零六三年在我小孩四十岁的时候，六十五岁以上的长者有四十二点六。百分之四十二点六，也就是说，啊、每五个就有两个是六十五岁以上。嗯、对，那零到十四岁占多少呢？八点七，百分之八点七。哇塞！所以我现在孩子十岁，嗯，当他四十岁的时候，嗯、他放眼望去都是长辈，都是长辈。<笑>他也算年轻人哦，对呀，四十岁算年轻人，哦。四十岁算年轻人哦，真的都是超高龄的长者哈。对，所以，我们回到我们刚刚谈的几岁算老啊？我们以前花甲，花甲少年，对，花甲少年，花甲是几岁呢？六十，嗯，是六十岁。我们觉得六十岁算老，嗯，那在国发会的系统里面，他也认为六十五岁以上就算是一个高龄者，但
1: 很多人会抗议。因为六十五岁还有人在赚钱，还有人在工作，做很多可能六十岁以前的年轻人不见得会做的事情
0: 。是，很有可能，嗯、所以六十五岁是联合国1956年定义的高龄，嗯，六十五岁。然后 WHO 也沿用这个数字，<對>可是六十五岁不代表。我们寿终正寝的寿命嘛，好、嗯嗯嗯哦，那我们的平均年龄，对，好、哦，这个在我们内政部公布的平均寿命是八十点八六岁、嗯嗯，对，也就是说六十五到八十，这寿终正寝的年龄，嗯、对，可能还有二十多年呢。年嗯嗯、那这中间
1: 也是一个漫漫长路啊。<笑>
0: <笑>就像念慈刚刚上一段谈的，就是我们在工作的地方，如果要退休，会有一些工作交接嘛？嗯哦、对，就是会把这个任务交还给下一半。哈、哦。对，可是回到家里面，在心理上的交接
1: 没有交接成功
0: ，好像有点困难。嗯，就是我回到家，我变成是一个。家庭里面的一份子，嗯、那我有没有其他的身份？嗯，会需要被发展起来的。好、嗯哦，所以台湾人的平均寿命其实比全世界平均寿命还要多七岁。<哇>我们台湾人这健保福利制度真的还不错。嗯哦、对，但是更高龄的是日本。嗯、哦，日本老人协会呢，他根据老人身心健康的数据去统计。对，就他发现， 2015年的时候。日本人平均健康无需照护的寿命是七十一岁，女性是七十四，男性是七十一，女性是七十四岁。对，所以日本老年协会认为六十五岁是高龄的分界，不符合实际的状况。所以日本的老年人协会，他、嗯、把高龄者的年龄界定在、嗯、七十五七十五，七十五，十五<笑>因为他认为七十多岁，嗯、男生七十一，女生七十四，嗯、哦，都还是不需要照顾的哦，平均哦，嗯、哦，健康的平均寿命，<對>无需照顾的健康平均命。哎，可是我
1: 说真的，像我们去日本又走在街上啊，看到日本的长辈啊，嗯、你还真的。不觉得他需要照顾，就是也是一尾活龙哎，但是一问之下，哎呦，七十岁了哦，一问一下哦，八十岁了对
0: ，所以在他们很多的这个，比如说超市的工作啊，都还蛮多长者收银啊什么的，是蛮多长者正在工作的，对，所以他们建议高龄者的年龄是七十五岁，占人口的比率是百分之十五，六十五到七十四岁是准高龄啦，啊，才准高龄，才准高龄。所以回到我们刚刚讲，几岁算老年人呢、啊？
1: <笑>我觉得我现在就是老年人了
0: 、啊。<笑>哪部分？心态？开始喝红酒，然后没有人鱼线的部分嘛。<笑>对，而且不想过年。<笑><笑>哦，不想过年，自从工作之后就不太想了。<對><笑>对呀、啊，对啊、所以以身体年龄来说，嗯、日本的界定是七十五岁以上是不需要健康照顾的，<对>那个才算是真正的老年。嗯、那以台湾人的平均寿命来说，<对>我们好像到了这个八十岁是寿命、嗯、平均寿命嘛？对,对，所以我们好像也可以跟日本差不多，这个健康无需照顾的年龄应该是可以很类似的，嗯、至少在七十岁以上，对，都算是。还蛮可以被这个被健康活，这个快乐生活乐快乐
1: 快乐老了
0: ，呃，乐龄组啦。好，所以真正的老年人并不是六十岁，可能以这些各国的研究来看，可能还可以再高一点嗯，嗯，七十岁以上。所以我们
1: 现在算是青少年期。如果以这个年纪来看的话，如果以日本年纪来看的话，我们现在就算是青少年期。你要不要自
0: 己提出一个新的理论啊？<笑>
1: <笑>不需要，我觉、就、得、是、我觉得这样子就很好了。青少年期我可以接受，
0: <笑>所以我们现在去买，不要买熟龄专用，对不对？对<笑>对对对对对，我们不
1: 用说，我们本来就不用熟龄专用啊
0: 。啊<笑><笑>、哦，对，我们我可以买青春期专用的化妆品。<笑>對,对对，我们不喝红酒，我们喝红茶。<笑><笑>我觉得还是不行。<笑><笑>但是其实老话，从我们刚刚谈的那个年龄的分界，嗯、它可以分为细分呐、啊。对，比如说六十五岁，到七十四岁，并不算老，嗯、它只能够算初老。可是我们不是讲初老都三十岁吗？对，那
1: 电视剧都说初老是三十岁，
0: 初老其实就是我们年，就是我们的身体发展到了一个巅峰，对、嗯，三十岁大概到了巅峰，<对>不管是我们大脑的发育、前额叶等等的，哈、嗯，都已经到了一个巅峰，嗯嗯嗯嗯、所以三十岁以下生理机能确实会慢慢的走下坡，嗯、所以三十岁以后，至少在三十五岁以后，女性怀孕是要特别注意孩子对，嗯、有没有一些高龄的怀孕的一些风险嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯、所以三十岁其实就是。生理机能发展到极致，嗯、然后它会慢慢的走下坡，嗯、但不代表初老啊、嗯。<笑>好嘛，青少年期，青少年期。啊、对，那初老的这个年龄应该是六十五岁到七十四岁，嗯、也就是身体机能开始有一些退化，对。好、哦，这个是身体机能上的退化。那中老的年纪应该是75到84岁，嗯、就会很明显的感觉到走下坡，嗯嗯、身体机能的走下坡。嗯，比如说重听啊，哦，然后感觉并不是这么的敏锐啊，嗯嗯嗯、像是有一些老人家他没有办法闻到瓦斯味啊，对。哦，然后他会忘记自己有开瓦斯，或者
1: 是皮肤的触觉，他也会比较退化
0: 一点点。是，是、嗯嗯、因为里面的这一些，不管是肌肉或脂肪的消失，会让皮肤比较干燥敏感。嗯嗯嗯、哦，那七十五岁以上就会开始明显的感觉到身体机能剧烈的下滑了。嗯嗯嗯嗯、哦，那到八十五岁就叫做老老阶段。<对>哦，这个老老阶段呢，那个身体机能的急速衰退会让。疾病的风险变更大，嗯嗯，好、嗯哦，所以85岁的健康照顾，对，其实是蛮重要的，很容易因为小病痛而引发更严重的一些危险，在、嗯，甚、嗯、至、哦、
1: 有些包含比较隐性的慢性疾病，其实也会在这个阶段
0: 忽然的被显现出来，是是，嗯、所以85岁以上的生病都要特别的小心跟注意啦，嗯嗯、对。那六十五到七十四，其实都还算是一个生理蛮健康，嗯，然后机能还不错的一个阶段，嗯，只是它会慢慢的有一点退化，嗯，那七十五以后才会退化的更明显，嗯、那八十五以上，我们就要特别。在于那一些小事情、嗯、会不会引发更严重的生理疾病？嗯,、啊、嗯,嗯所以这是不同的老化的分法，<對>有三个阶段。所以老年人好像没有我们想象中的那么老。<對>嗯就是好好的
1: 乐龄生活，<笑>欸、你现在开始变会聊天，<對><笑>用字遣词用字遣词特别小心，对，非常小心，
0: <笑>就是。乐龄生活、嗯、其实是一个蛮长久的，在进入了六十五岁以后，怎么样让自己变得健康又快乐，嗯、然后认识身体机能的逐渐的老去，嗯、是一个很重要的课题啦。嗯、
1: 不过子欣在谈到健康又快乐的老去，健康，我想对于现在，尤其是在台湾哦、喔，我们讲说健保制度是很完善的，医疗资源其实也算丰沛哦、喔、的状况之下，技术面来讲，我觉得要取。的健康的状态门槛不是很高、嗯、哦，他而在八卦含可能是个什么保健食品等等哦，我觉得不是那么的难。但是快乐这件事情走到了心理层面，你说现在科技让我们的平均岁数是越来越高、哦、平均余命健康余命哦，我觉得维持在一定的一个标准里面没有没有太大问题哦。但是老年人，我们民法作为心理健康是不是也能够同等的、哦、受到？照应，我想这其实也是可以，我们下一个阶段回来继续深聊的问题，因为我们讲生理跟心理，它互为表里，它有可能是互相影响的。那怎么样去照料到，或者是我们走向这个呃年纪渐长的过程里面，心理的状态是不是会有什么样的变化？或许亲子之间的互动，我们可以观察得到，也可以协助我们的长辈们，我们的爸爸妈妈们可以健康。又快乐的走向老年的人生。那我们前面的阶段谈到了这个所谓比较像偏向是健康的部分哦。那仔细引用了一些数据哦，在这个老化的历程当中哦，我们有怎么样的一个分阶段？我们可以从什么样的一个年纪开始去准备自己的老后人生？可是我们也提到了如何健康又快乐的老去哦。健康其实门槛已经不高了哦，尤其是在台湾社会医疗发展呐、啊，包含。健保体系等等呢，其实不太需要担心啊，不太需要担心。可是，在心理层面，你怎么样快乐地迎接自己的老后生活？其实，心理健康这个问题，我们讲说生理心理互为表里哦，在生理走向这个老化的过程当中，它其实也会面对到心理。对自己的一个影响。那子欣，我想提到，就说其实从我们第一集到现在，我们不断在谈的四个字叫做依附关系哦，它是一个我们人的生长历程过程当中很重要的一份关系。可是，在此之前，我们好像谈的都有点类似，像是上对象。我的所谓上对象是父母亲对孩子的影响，嗯、孩子去承接父母亲幼年时期的相处，或者是他灌输的观念、互动的内容。可是，我们好像比较少去。倒过来，走进了老年生活之后，孩子跟这个爸妈，老年爸妈。好的一个相处的关系，是不是也深深受依附关系的影响
0: ？是的，嗯，刚刚念词用了世界卫生组织 WHO 对于心理健康的定义，嗯，他说健康其实就是有用自己的能力应对日常生活的压力，而且对社会有贡献。他其实谈的就是生理健康、心理健康，跟社会互动，对，好，你要有一些跟人互动的社会互动，哦，社交技巧。对，那我们来看一下，怎么样在老老年人饮法族回到家之后，他的互动其实也是反映得出他的心理健康。那、嗯啊、我们根据卫福部的调查资料，嗯、台湾有超过四万六千名的独居老人，<对>其中将近五分之一患有老人忧郁症。百分之二十，其实蛮符合调查频率的。<笑><這樣 S 1> 一般忧郁症盛行率也有可能会到百分之二十啊。好、嗯，就、嗯、是、嗯、各个族群都有可能。嗯嗯嗯、那即使不是独居的，家里面有看护或其他亲属的，嗯、那老人也常常会觉得，对，很孤单，嗯、很寂寞，嗯嗯所以我们好像常常有一句话叫做“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，就会觉得自己一个人是一个很孤单的事。嗯、即便好像亲友、孩子们时常的回应、嗯、或。打电话关心，嗯、但还是觉得自己一个人在家是一件很孤单的事。嗯嗯、所以，根据卫福部一百零二年两人的健康状况调查，好、哦，那他们发现六十五岁以上的长者最想居住的方式是跟子女同住哦，占了百分之六十五点七。嗯哼，那你以后想过怎么样？<对>我想要
1: 自己住哎，<笑>你就是现代人了、啊<笑>。我想自己住，这也很难讲了，因为我现在的心态，我去想我老年的时候，我会想要自己住
0: ，是独居还是跟配偶同住
1: ？如果配偶还在的话，那当然是就是可以跟配偶同住啊
0: 。那占现在的百分之十六。嗯
1: ，但如果说从此之后的相处并不是那么好的话，我就想要自己
0: ，再下最后通牒了，是不是？
1: 不<笑><笑>是，如果不是那么愉悦的话，就也算了<笑>啊
0: 。独<笑>居占百分之九点二，<笑>嗯，然后到安养机构跟其他老人同住，只占百分之一点四，嗯。也就是说，在我们华人文化里面，嗯、我们还是希望老有所终，壮、嗯、有所养，<對>还是希望可以跟子女同住，嗯、不要有这种孤舟蓑笠翁的独钓寒江雪那种感受在、嗯哦、所以老年人他们要觉得快乐，嗯、依照我们的研究调查，其实反映了他们的社会互动，嗯、是希望跟家人对。可是这就是有点两难的状况、啊、很难啊，嗯、因为家人要成
1: 家立业嘛，你就希望他有所成就，你就希望放他飞，但他飞到一半就把他拉回来
0: ，<笑>而且我们这个年纪都在拼经济，对啊。都在瓶颈期，嗯、所以确实有一些困难存在的哈、嗯。所以如果健康又快乐的老去，<對>那个快乐的定义，嗯、如果根据刚刚念慈所说的 WHO 的那个健康的定义，嗯嗯、身体、心理、对社会互动，嗯，那如果社会互动只摆在家人。你就会觉得你快乐的管道啊，超直接被扼杀了一条，少了一条啦，少了一条。其实快乐的社会互动的管道蛮多的啊，只要与人互动，其实就是一个快乐的来源啊。所以我们上礼拜啊，几个同学聚会，我们已经开始在讨论
1: 那后生活了
0: 吗？要住哪里这样
1: ？所以现在很其实很多人都说啊，不然我们几个好朋友或好姐妹啦什么的，就能够谈得来。以后一起呃，不一定是住安养院，但是就是可能一栋房子、一栋公寓，什么上下照应，
0: 大家彼此照顾嘛。我们现在年轻人可能有比较多这样的观念，可是我们的上一辈哦，但我们刚刚讲的那个比率啊，到二零六三年老年人超多，天哪！所以我们就开始在谈，我们到底是要一起住，还是说去找一个安养院？然后我们好像比较少，可能也跟少子化有关系啊，我们比较少把这个。个心思放在我一定得跟同子女同住，
1: 你就觉得太烦
0: 了，一
1: 辈子都在烦。<笑>我老人如果过我自己的生活，<笑>搞不好跟他们说还要煮饭给他们对对。對<笑>
0: <笑>对啊，但是我们的上一代的长者，我常常听到这个长者告诉我说：“嗯、我绝对不要去养老院，嗯、我绝对不要去银发村。嗯”跟他讲那个设备有多好，他还是很拒绝。嗯嗯、就是他们会有一种我要跟子女在一起、嗯，不想被隔离在外。才是一家和乐，嗯、然后子女才有时间机会尽孝道的这种传统的观念。嗯嗯、可是也蛮多老人认为，哎，我如果这个孑然一身去那边跟其他的老人聊聊天，嗯、然后住在一起，好像也蛮快乐的。嗯嗯嗯、啊，小孩想来看就来看，也蛮好的哈、嗯嗯嗯哦。所以这其实是不同的人生价值观。对，也就是如果你想要。健康又快乐的老去，嗯、对，除了接受自己生理机能、嗯、可能会逐渐退化，嗯、这很难接受啦。对对我四十岁也很难接受自己会有老化，<笑><到><笑>真的蛮难的。光听到“姐”就跳起来，<笑>对呀、啊，这真的是蛮难的<笑>、哦、所以要宣导这件事情，我自己也很努力当中啦。嗯、就是身体机能确实会逐渐的走下坡，对。那除了身体机能的走下坡之外，嗯、我们心理上也要产生出，我不只要从家人那边得到的社会支持，嗯、我们也可以从其他的互动关系里面得到这些快乐的感受。对、嗯，嗯、所以我们研究调查发现，年老但经常与人互动活跃的银发族，对、嗯，活得比较久，嗯，比较开心，嗯，也比较健康，嗯。所以不只是要跟家人互动，如果家人忙，我觉得各位影法主，你也可以跟不同的年龄层互动
1: 。嗯，你的支持系统不只是说来自于子女了，呃，因为。跟就像我们讲，子女现在就是呃，又是双性家庭，又是要拼经济，他其实真的也很难分身
0: 。是，嗯，那在周间，比如说周一到周五，嗯、当然假日子女能够回来陪伴是一件蛮好的事，嗯嗯嗯、但是周一到周五大家要工作要上班的时候，嗯、如果影法族能够让自己有一些跟别人互动的。这一些社交场合其实也蛮好的，嗯嗯、比如说去参加一些社团啊，嗯、去做志工啊，嗯嗯、然后去户外啊，嗯、或、欸、现在很流行那个 KTV 班呢，哦、啊、对对
1: 对，练<笑><笑>唱班练唱班练
0: 唱班啊。哈<對>这个好像也蛮不错的，嗯、唱唱歌啊，对，那现在比较少广场舞吼。
1: 还是会做气功啊什么的啊，对对对，气功还蛮多的哈
0: 。就是参加一些社团，可以跳跳舞啊，或唱唱歌啊，或者是有一些宗教信仰，有一些灵性的支持，都还蛮好的。嗯那如果没有伴，想找个老伴，对我觉得也是一个不错的，一个选项。嗯，因为情感的依附不是只有年轻人才会。嗯。老年人的爱情可能没有像年轻人这么的。干柴烈火吗？
1: 物质吗？<笑><笑>我们走的是心灵层次、啊
0: <笑>对。对他们可能不会壁咚啦，咚<笑>不会在那里亲的死去活来的。嗯嗯、但是他们就是一种陪伴的关系嘛、嗯嗯嗯哦。所以如果有一些健康的爱情关系，其实也不错啊。嗯嗯、只要能够与人保持连接，嗯、有一些亲密的需求，嗯、其实就可以在老年生活里面。嗯过得比较开心，嗯、也比较健康，嗯，嗯因为追求亲密是人共同的本性啦，对，嗯，
1: 但是我就反过来讲，就是说，像刚才子欣你分享的例子，或者说，呃，你在谈的过程当中，我想大多数的长辈，大多数的银发族还是以家庭为重，就说希望回归到家庭，希望儿女啊子孙啊承欢膝下，我们就一家和乐，那是很多银发族心中最美的一个画面，但。现实上，真的就没有办法，每一家每一户都这个样子。好，那身为子女的我们，该怎么样去回应父母的这一个期待？我真的做不到，但是我又知道他很需要。那我怎么样在不失礼的状况之下，嗯、但又不会对我自己造成负担的情况下，我们让两相好
0: ？是，所以这回应到的就是依附关系。哦、uh ， huh? 依附关系就是你面对。威胁的时候，嗯、你的应对的那个方式，嗯、所以当老年人他一个人在家，他有强烈的不安全感，嗯、他需要陪伴，对，但是依附关系，我们一直在强调，就是、嗯、那个陪伴不是时时刻刻，嗯，而是有品质的陪伴，嗯嗯，嗯也就是说，我们彼此之间要能够明白，嗯，妈妈爸爸，我跟你相处的时候，就是我最在意的时刻。我很在意跟你相处的陪伴的品质，对、嗯，但是请你见谅，嗯、我确实分身乏术。嗯、我们在各司其职，嗯、我得在白天周一到周五的时候得忙工作。
1: 我觉得很像我们之前在谈幼儿或儿童时期的时候，我记得我们曾经谈到说。父母亲因为现在也是双性家庭，那但面对小孩子，我又很希望说，我下班之后，我真的很在乎你，但我有时候累得半死，问坐在沙发上那就秒睡。嗯，但我怎么样去挤出那个时间，哪怕是五分钟、十分钟都好，在那个高品质的相处过程当中，嗯、我们确认彼此是在意彼此的。嗯
0: 。所以有几个小技巧啦，嗯、我记得我们在谈这个青春期的时候，嗯嗯嗯、父母怎么样跟孩子对话？对，那边有谈到怎么样叫做倾听。嗯，高品质的倾听其实不用很长时间。好、嗯，我们只要嘴巴闭起来，嗯，耐心的听，嗯哼，然后。不要说一些批评的话，嗯、不
1: 要脸色露出不悦，
0: 对，不耐烦。然后，如果爸爸妈妈在碎碎念的时候，嗯，我们有一个很重要功课，就是气定神闲，<笑>这候一定要使出来。<笑><笑>我本人也还在学习当中，<笑>当当消夜仗，当
1: 消夜仗，夜
0: <笑><笑>没有啦，就是爸妈是爱我们的，当然会给我们很多的建议跟指导。嗯、那当他。年老的时候感觉到不安全的时候，嗯、人在不安全的时候就会紧张、疑神疑鬼、焦虑<慮>、嗯嗯，然后甚至会卡杂梁，嗯、那就是一个不安全感的表现嘛。嗯嗯、那如果你读懂了爸妈内在的不安全感，嗯、呈现的行为就是杂梁，嗯、那我们就可以听一听，气定神闲，嗯、然后听就好。嗯、所以即使你平常工作非常的累。真的挤不出时间陪伴。哦、我们讲的陪伴，不是大家去吃好吃的。料理啊，或者是大家到处去玩，你不
1: 就坐在他身边陪着他也是一种
0: ，当然那也是一个很好的方式。可是那个方式要花很多的时间，以及金钱，真的需要蛮长的时间嘛。但是一个真正高品质的陪伴，其实只要五分钟、十分钟，在你的耐心倾听里面，他就能够感受到，我是被在意的，那个在意的感觉，蛮重要的，
1: 这一集当中啊，谈到的是银法族的这个老后的生活。那那首先要面对的就是在于生理跟心理当中呢，会有一些比较明显的转变。而这个感受到明显的转变，是来自于我们可能在这么忙碌的一辈子当中，终于在这个时间点，可能。松懈下来了，可能清空下来了，可能可以有时间专心的面对自己。那怎么样去面对自己的老后人生，建立一个健康又快乐的老后生活？先发现到自己的变化，而承认那个并不是病，只是一个历程。那孩子们的部分的话呢，就是让呃父母亲知道说你。是在意他，就如同我们小的时候做了很多奇奇怪怪的动作，希望引起父母亲的在意是一样的。反过来，父母亲可能也做了一些在你眼里奇奇怪怪的动作，他的目的也只是希望你能多看他两眼。我想这样的一个互动的过程，不在于你的时间长短，不在于你的多少的预算，品质相当的重要。好，在今天的敲敲门流心事当中，也非常谢谢子欣跟我们分享了这么多，也欢迎大家继续锁定敲敲门聊心事，我们下次见。